0: Xây dựng Đảng
1: Xây dựng Đảng Kính chào quý vị và các bạn Thưa quý vị, một trong những điểm nhấn ở Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đó là báo cáo tổng kết về công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ khóa 12 với tư cách là một văn kiện chính thức trình Đại hội của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 Đây cũng là điểm mà rất ít Đại hội Đảng toàn quốc có được
2: nếu trước đây, tại các đại hội, nội dung xây dựng đảng thường được đề cập trong báo cáo chính trị hoặc gắn với tổng kết 20 năm đổi mới hay với nhiều sự kiện khác. Nhưng tại đại hội 13, Ban chấp hành Trung ương khóa 12 đã có một báo cáo riêng về công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng, với tư cách là một văn kiện chính thức. Điều đó cho thấy những kết quả về xây dựng chỉnh đốn đảng trong nhiệm kỳ 12 và những vấn đề đặt ra trong công tác xây dựng đảng chỉnh đốn đảng cho nhiệm kỳ 13 có tầm quan trọng rất lớn. Báo cáo tổng kết về công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ khóa 12 nhận định kết quả toàn diện của công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng trong các nhiệm kỳ vừa qua và nhiệm kỳ Đại hội 12 đã góp phần rất quan trọng để đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay, làm cho Đảng ta đoàn kết, thống nhất hơn, trong sạch vững mạnh hơn và niềm tin của nhân dân đối với Đảng được củng cố, tăng cường hơn. Báo cáo cũng xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng trong nhiệm kỳ đại hội 13 phải kiên quyết, kiên trì, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết Trung ương 4, khóa 11, khóa 12 bằng những biện pháp cụ thể mạnh mẽ hơn nữa. Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của công tác xây dựng đảng nhiệm kỳ đại hội 13, báo cáo xác định trong những năm tới đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, trong nhiệm kỳ Đại hội 12, thực tế cho thấy công tác cán bộ có vai trò ngày càng quan trọng, cho nên Trung ương mới ra nghị quyết số 26 về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ. Thực chất, đây là nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Có thể hình dung, đây chính là chiến lược về cán bộ của thời kỳ phát triển mới, bởi những nội dung nghị quyết Trung ương đặt ra về công tác cán bộ, không chỉ thực hiện, trong một thời gian ngắn mà trong một thời gian rất dài, đến tận 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Tại Đại hội 13 đã quyết định tách nội hàm cán bộ từ xây dựng đảng về tổ chức ra riêng, để tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, giải quyết vấn đề cán bộ. Vì thế, nghị quyết Đại hội 13 yêu cầu phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng trình đốn đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Vấn đề xây dựng đảng về đạo đức có một số điểm đáng lưu ý. Tiếp tục, kiên quyết, kiên trì thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11-12 về xây dựng, chỉnh đốn đảng với các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt hơn. Hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng phù hợp với điều kiện mới để cho mỗi cán bộ đảng viên thấy rõ, bổn phận, trách nhiệm của mình mà rèn luyện, phấn đấu, nêu cao danh dự, lòng tự trọng của mỗi người. Đặc biệt, nhấn mạnh trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu. Đại hội lần này có đưa ra giải pháp khắc phục, tư tưởng trì trệ, sợ sệt, lo lắng, không dám làm. Văn kiện nêu rõ là phải giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, đồng thời có cơ chế khuyến khích bảo vệ những cán bộ, đảng viên, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thách thức, quyết liệt trong hành động, dám đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung.
3: Từ nghị quyết Đến cuộc sống
2: Thưa quý vị và các bạn, với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng đảng ta thật là vĩ đại. Một trong những yếu tố quan trọng làm nên sự vĩ đại ấy là khả năng tự trình đốn, tự sửa mình, để tự thải loại, triệt tiêu những yếu tố tiêu cực, yếu kém, nội tại để tăng cường sức mạnh tự thân vượt qua khó khăn, thử thách. Và sau mỗi lần tự soi, tự sửa như vậy, đảng lại vững mạnh hơn, xứng đáng là đảng cầm quyền. Sĩ Lý, phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập.
1: Nhắc lại việc bác Hồ thức trắng suốt cả đêm, trước khi hạ bút ký bác đơn xin tha tội chết cho Trần Dụ Châu, nguyên là lãnh đạo quân đội cấp cao phạm tội tham nhũng. Phó giáo sư Nguyễn Trọng Phúc, nguyên viện trưởng Viện Lịch sử Đảng cho rằng, Dù rất đau sót nhưng bác không thể tha chết cho Trần Dụ Châu Bác còn yêu cầu đưa bản án tử hình ra thực thi ngay Bởi cán bộ công chức đã hư hỏng nặng Không còn là người của dân nữa Điều đó cho thấy người đứng đầu đảng ta luôn nghiêm khắc Đối với những cán bộ đảng viên hư hỏng Không vượt qua được chính mình Cũng theo ông Phúc, đảng ta từ khi thành lập đến nay Luôn coi trọng công tác tự chỉnh đốn, tự sửa mình Để tự thải loại, triệt tiêu những hư hỏng yếu kém nội tại để tăng cường sức mạnh tự thân vượt qua khó khăn thử thách và sau mỗi lần tự soi tự sửa như vậy đảng lại vững mạnh hơn và gặt hái được những thành công to lớn hơn.
3: Trước khi mà đảng lãnh đạo cách mạng giành chính quyền trong cách mạng tháng 8, đấy thì chúng ta đã có nhiều cái cái hình thức xây dựng và chỉnh đốn đảng rất có hiệu quả. À, tôi thí dụ như là chấn chỉnh những cái biểu hiện tả khinh hữu khinh. Thế rồi Trung ương cũng đã uốn nắn chấn chỉnh những cái biểu hiện mất bản kết của Đảng Bộ, uh, Sứ ủy, Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ để thống nhất lại hành động trong toàn đảng thì mới đưa đến thắng lợi của cách mạng tháng tám ừ. năm năm. Thế còn từ khi mà giành được chính quyền và trở thành đảng cầm quyền ấy, thì đảng ta cũng đã liên tục tiến hành những cái cuộc vận động để xây dựng và chỉnh đốn đảng và đấy là quyết tâm của toàn đảng và cũng là mong muốn của toàn thể nhân dân.
1: Nhờ tự chỉ trích, đảng đã trở nên mạnh mẽ hơn và đến năm 1945, một đảng mới thành lập được 15 năm đã lãnh đạo nhân dân thực hiện công cuộc cách mạng tháng 8 lập nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Khi cuộc kháng chiến chống Pháp chuẩn bị đi vào giai đoạn quyết định, đảng ta đã phát động phong trào chỉnh huấn trong đảng và trong quân đội để siết chặt đội ngũ củng cố quyết tâm. Và kết quả là chúng ta đã giành thắng lợi với đỉnh cao là chiến thắng điểm biên phủ. Tiếp tục dòng chảy đó, chúng ta đã làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975, thống nhất đất nước. Bước vào thời kỳ đổi mới, bên cạnh những kỳ tích đạt được trong lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên rơi vào tình trạng xa dân, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đảng ta đã ra nghị quyết Trung ương 6 lần 2 về một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng đảng và triển khai cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn đảng, thực hiện tự phê bình và phê bình. Sau một thời gian triển khai thực hiện, tình trạng suy thoái không những không được đẩy lùi mà còn diễn biến theo chiều hướng nghiêm trọng hơn, đe dọa trực tiếp đến sự tồn vong của đảng, của chế độ và đất nước. Một lần nữa, đảng ta đứng lên khởi xướng và lãnh đạo công cuộc cải cách đổi mới chính mình là tự gột rửa mình, thanh lọc đội ngũ để nâng cao sức chiến đấu của Đảng. Với quyết tâm chính trị cao, ban chấp hành Trung ương khóa 12 đã ban hành bốn nghị quyết và một quy định để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng Đảng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành 124 văn bản, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế, kế hoạch, hướng dẫn về công tác xây dựng Đảng. Theo giáo sư tiến sĩ khoa học Phan Xuân Sơn, Sơn, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đảng ta đã thực hiện nhiều đợt chỉnh đốn đảng nhưng chưa bao giờ chúng ta làm quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm với nhiều giải pháp đồng bộ như trong nhiệm kỳ khóa 12 này.
4: Cái việc xây dựng và chỉnh đốn đảng của đảng ta là một cái việc làm thường xuyên. Cho đến nay chúng ta đã có những cái lần chỉnh đốn đảng rất thành công và rất quyết liệt. Đó là thời kỳ như là sau năm 1931, thời kỳ 36-39 khi chúng ta chuyển hướng sang để mà đấu tranh trực tiếp dành độc lập dân tộc. Rồi thời kỳ đổi mới tức là tám sáu đến nay và bây giờ đó thì đảng ta phải những cái chỉnh đốn đảng một cách quyết liệt nói rõ sự thật nhìn thẳng một sự thật cho dân chúng biết và không đổ lỗi cho ai cả. Nên này thì đảng ta đưa ra ba cái loại suy thoái tư tưởng chính trị này, rồi suy thoái về đạo đức lối sống này để tự diễn biến tự chuyển hóa, mỗi thứ là chín cái. thì khác với trước đây là chúng ta nói rất chung chung nào là hiện tượng tiêu cực rồi nào là. Cái thứ hai là về cái tổ chức thực hiện. Thì lần này tôi cho
1: rằng quyết tâm của chúng cũng rất là cao và khá rõ. Dẫn ra con số gần 54.000 cán bộ đảng viên bị xử lý kỷ luật, trong đó hơn 70 người thuộc diện Bộ Chính trị Ban Bí Thư và nhiều người phải chịu trách nhiệm hình sự. Ông Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương cho rằng, chưa bao giờ đảng ta thực hiện mạnh mẽ công tác tự chỉnh đốn hoàn thiện mình như thời gian vừa qua. Đảng đã phát hiện chỉ rõ và xử lý một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, tư tưởng đạo đức lối sống từ đó củng cố niềm tin của cán bộ và các tầng lớp nhân dân đối với đảng ngày càng được củng cố và nâng cao
0: đã tìm ra xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm về luật pháp kể cả ủy viên bộ chính trị kể cả ủy viên trung ương kể cả tướng lĩnh trong quân đội và tướng lĩnh trong công an và điều đó nó đang vun đắp thêm cái niềm tin của nhân dân đối với đảng đối với nhà nước và với chế độ thì điều đó rất đáng mừng
1: Thưa quý vị và các bạn, rõ ràng trong suốt chiều dài lịch sử của mình, đảng ta luôn tự đổi mới chỉnh đốn mình để xứng đáng là một đảng cầm quyền lãnh đạo toàn diện đất nước. Xây dựng chỉnh đốn đảng trong sạch vững mạnh luôn là nhiệm vụ then chốt và là mục tiêu xuyên suốt nhất quán của đảng trong mọi giai đoạn. Bởi kết quả của công tác này quyết định trực tiếp đến sức mạnh uy tín và sự tồn vong của đảng, sự sống còn của chế độ và sự phát triển của đất nước, cũng như niềm tin của nhân dân vào đảng, Tuy nhiên, mỗi giai đoạn có những nội dung công việc tiến hành khác nhau. Chúng ta cùng tìm hiểu công tác xây dựng đảng theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13, có những điểm gì mới và những vấn đề cần quan tâm, qua bài viết của Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Ông Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng vụ tổ chức cơ sở đảng, ban tổ chức trung ương nhận định, tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, không chỉ là thành tố đầu tiên trong chủ đề của Đại hội 13, mà còn là quan điểm chỉ đạo mục tiêu định hướng của Đảng trong giai đoạn sắp tới về công tác này. Việc Đảng ta coi công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng ở vị trí then chốt và xứng tầm như tại Đại hội 13 vừa là sự kế thừa của các nhiệm kỳ trước đó, nhưng đồng thời cũng có những bổ sung phát triển để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
4: Đại hội 13 đã khẳng định trong những năm tới phải động hơn nữa công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Chính vì vậy cho nên là 6 cái nhiệm vụ trọng tâm, thì nhiệm vụ trọng tâm thứ nhất là phải tập trung vào công tác xây dựng chỉnh đốn đảng. Tất nhiên lần này có bổ sung thêm là gì? Không chỉ có xây dựng chỉnh đốn đảng trong sạch vững mạnh, mà còn phải xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ
3: thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện.
2: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Giảng, Viện Nghiên cứu Lịch sử Đảng, nghị quyết Đại hội 13 Đảng cũng đặt vấn đề phải xây dựng nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa, và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, song hành cùng mục tiêu xây dựng đảng trong sạch vững mạnh toàn diện. Đây không chỉ là chủ trương mới so với đại hội 13 và nhiều đại hội trước đó. Nội dung này là rất đúng và chúng với một đảng lãnh đạo cầm quyền hiện nay, bởi sự trong sạch vững mạnh của đảng gắn liền với sự trong sạch vững mạnh của cả hệ thống chính trị, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng gắn liền với hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước và hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội
0: trong hệ thống chính trị của chúng ta là ba bộ phận rất rõ đó là đảng, nhà nước, mặt trận và các đoàn thể thì đấy là ba cái 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 tổ chức tạo nên cái thế chân kềng mà nếu như ba cái tổ chức này vững mạnh, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của nhau thì sẽ tạo hệ thống chính trị vững mạnh và do đó phải thực hiện tốt cái 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 đường lối chính sách của đảng và phát triển đất nước cũng như quản lý điều hành đất tốt hơn
2: bên cạnh yêu cầu về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng đặt vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Song hành với nó, đảng ta cũng lần đầu tiên đặt vấn đề nâng cao năng lực cầm quyền của đảng. Đây chính là những điểm mới trong công tác xây dựng đảng. Nó được kế thừa từ các nhiệm kỳ trước đó, nhưng đồng thời có bổ sung phát triển để phù hợp với những yêu cầu từ thực tiễn đang đặt ra đối với công tác xây dựng đảng. Phó giáo sư, tiến sĩ Vũ Văn Phúc phó chủ tịch hội đồng khoa học các cơ quan trung ương cho rằng
0: Đảng của ban này còn nhấn thêm ý là phải nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng. Tức là Đảng phải nắm nhà nước, vừa lãnh đạo vừa nắm quyền nhà nước, vừa lãnh đạo vừa nắm quyền điều hành, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã chủ nghĩa. Như vậy là Đảng không chỉ là lãnh đạo thông qua chủ trương đường lối, Đảng không chỉ lãnh đạo thông qua tổ chức và đội ngũ cán bộ mà Đảng còn trực tiếp cầm quyền lãnh đạo, cầm quyền điều hành đất nước. Tất nhiên là Đảng không làm thay nhà nước, nhưng mà Đảng phải vừa lãnh đạo, nhưng mà vừa phải cầm quyền thông qua tổ chức và thông qua đội ngũ cán bộ đảng viên của mình.
2: Bình luận về chủ trương này, nhiều ý kiến cho rằng, việc đưa thành tố xây dựng hệ thống chính trị ngang hàng với nhiệm vụ xây dựng Đảng và báo cáo chính trị và nghị quyết Đại hội 13 thể hiện sự phát triển nhận thức mới của Đảng về mối quan hệ giữa xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị đây là định hướng quan trọng giúp các cấp ủy tổ chức đảng ý thức và thực hành tốt hơn việc xây dựng đảng vững mạnh đồng thời xây dựng nhà nước cùng các tổ chức chính trị cũng phải vững mạnh bởi đảng cầm quyền lãnh đạo toàn diện với nhà nước các tổ chức chính trị và toàn xã hội nhưng đảng không bao biện làm thay đảng lãnh đạo bằng hoạch định chính sách đường lối tổ chức bộ máy bằng đào tạo bồi dưỡng bố trí đội ngũ cán bộ vì vậy bên cạnh Đảng luôn tự chỉnh đốn xây dựng để trong sạch vững mạnh thì các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị cũng phải tự mình chỉnh đốn để nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ. Hơn một tháng sau khi Đại hội 13 thành công, phát biểu tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 2, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị đưa vào chương trình làm việc toàn khóa của Trung ương những vấn đề lớn quan trọng và cần thiết nhất phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của Ban chấp hành Trung ương. Trong đó, xây dựng chỉnh đốn đảng là một nội dung quan trọng.
4: Ưu tiên cho những vấn đề bức xúc, khó khăn cần tháo gỡ giải quyết, những khâu cần đột phá, những nhiệm vụ trọng yếu như tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện trong sạch vững mạnh.
2: Có thể khẳng định rằng công tác xây dựng chỉnh đốn đảng trong thời gian vừa qua, đã đạt được những kết quả toàn diện giúp đảng ta đoàn kết thống nhất và trong sạch vững mạnh hơn, niềm tin của nhân dân đối với đảng được củng cố và tăng cường hơn. Kết quả này, cùng với những quyết sách mới của đảng, được đề ra tại Đại hội 13, sẽ tạo nền tảng vững chắc để công việc then chốt của đảng sẽ tiếp tục đạt được những kết quả toàn diện hơn nữa trong thời gian tới. Đây không chỉ là nhiệm vụ, là mục tiêu của đảng, mà còn là mong đợi và khát vọng của nhân dân.
0: học tập và làm theo bác.
2: Thưa quý vị và các bạn, ông Huỳnh Văn 10, bí thư chi bộ, kiêm trưởng ấp Bình Cưới Hạ, xã Bình Ninh, huyện Trợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, được biết đến là một người cần mẫn, có trách nhiệm. Trong quá trình hoạt động, ông Huỳnh Văn 10 luôn thể hiện được vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy. Ông đã trở thành một chuyên gia của người dân trong mọi lĩnh vực nhất là trong hòa giải, giữ gìn an ninh trật tự.
1: Năm 2014, Thượng tá Huỳnh Văn 10, công an huyện Trợ Gạo được nghỉ hưu. Khi về địa phương, ông tham gia sinh hoạt đảng tại tri bộ ấp Bình Cuối Hạ, xã Bình Ninh, huyện Trợ Gạo. Đến năm 2015, ông được đảng viên tín nhiệm, đảng ủy xã chỉ định làm phó bí thư tri bộ ấp Bình Cuối Hạ. Năm 2019, ông được đảng viên và nhân dân tin tưởng tín nhiệm bầu bí thư kiêm trưởng ấp Bình Cuối Hạ đến nay. Với vai trò là bí thư một chi bộ có 16 đảng viên đang tham gia sinh hoạt tại ấp, kiêm trưởng ấp, quản lý và điều hành bảy tổ nhân dân tự quản, một đội dân phòng, ông Mười đã khéo sắp xếp thời gian và lịch hoạt động hợp lý. Từ thực tế, về huy động người dân trong ấp dự họp có nhiều khó khăn, nên ông chỉ tổ chức họp khi thật sự cần thiết, với nội dung được chuẩn bị ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu. Còn những việc đột xuất, ông trực tiếp đến nhà hoặc phân công đảng viên đến tận nhà người dân để trao đổi cụ thể. Vì vậy, những chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, quy định của địa phương được triển khai đến người dân kịp thời. Theo ông Huỳnh Văn Mười, để dân tin, dân yêu, thì chính bản thân ông cũng phải minh bạch rõ ràng. Việc gì người dân chưa hiểu, giải thích rõ ràng để bà con hiểu và làm theo. chưa hết, phải thể hiện rõ vai trò của người đảng viên cơ sở, phải làm gương, chấp hành tốt mọi quy định của Nhà nước trong việc cưới, việc tang Bà Cao Thị Cánh, Phó Bí Thư Đảng ủy xã Bình Ninh, huyện chợ gạo tỉnh tiền giang nhận xét ông huỳnh văn mười là người năng nổ nhiệt tình rất có trách nhiệm với tri bộ chính quyền địa phương luôn thể hiện tính gương mẫu với vai trò là bí thư tri bộ kiêm trưởng ấp ông mười được đảng viên trong tri bộ và bà con trong ấp đồng tình ủng hộ tạo thuận lợi trong công tác tại địa phương cũng như góp phần phát triển kinh tế xã hội của xã ông mười cũng thường xuyên quan tâm đến đời sống của bà con hộ nghèo cận nghèo các gia đình chính sách các đối tượng được hưởng theo diện bảo trợ xã hội Với những thành tích đạt được, tri bộ ấp Bình Cuối Hạ cũng như cá nhân ông Mười, nhiều năm liền được đảng ủy xã Bình Ninh, huyện ủy Trợ Gạo tặng giấy khen, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
2: Thông tin về ông Huỳnh Văn Mười, người bí thư tri bộ kiêm trưởng ấp năng nổ gương mẫu ở ấp Bình Cuối Hạ, xã Bình Ninh, huyện Trợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đã kết thúc chương trình xây dựng đảng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Sĩ Lý thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.